0: 先週お休みして1週間えっと2週間ぶり1週間ぶりとかなんだけどすごい1ヶ月くらい休んでたような。長さをね今すごい感じてるんだよねでもね今週一週間ってすっごいあっという間だったような気もするのなんでかっていうとさ先週私すごくテレビが大好きなんですけどテレビでですねあのしゃべくりセブンという番組がやってるんですよねでその番組がえっと、10時から9時に上がったのそれでその同じ曜日の月曜から夜更かしっていう番組が10時に昇格したんですよ二番組がでその合同スペシャルみたいなのをやってたってを見てたのが先週の月曜日なのにもうね、今日しゃべくりンがねやるのこれどういうことかわかる一週間めちゃくちゃあっという間なんですよねー、welcome to our home <笑><音楽><音楽><音楽>ということで、えー、今日は4月じあ、ごめんなさい、カウンターです。4月11日月曜日になりましたけれども皆さんもいかか。がお過ごしでしでょうか私はですね今週は何で先週お休みしたかと言いますとですねあの私大学に入りましてあの受かったんですよあの通信なんだけどねだから誰でも受かるんだけど卒業が大変なんだけどだから。でもなんか、あの大学生活がね始まったんでですよでまだ全然登校とかはまだなんだけどあのなんかちょっと形がね特殊なのは普通の大学とは全然違くてちょっと形が特殊なんだけどでもなんか無事合格してそれであのー、何なんか履修登録とかしなきゃいけないの大学ってさ。そのなんか大学でしか聞かない言葉何えー、っとあと何だっけ「シラバス」とかなんか大学以外でさそんな使,使わないんじゃないみたいな言葉ばっかりで本当にあに言葉の理解ができなくてじゃあまずなんか単位がどうやって取るんですかみたいなところで私自分で自分に質問をしないとあの問題解決ができないのね。なんか勉強する時もそうなんだけど例えばえっと、ラジオ撮るってなったら、あのー、撮る最初は何を話しますかって自分で紙に書くわけそれで自分でこうなんか独り言みたいにバーって喋ってってそれでそんなんとなくその答えが見つかったなと思ったらそのさっき書いた自分の質問に対して答えの自分で紙の上で自分で自分の質問にそういう風にめちゃくちゃ細かく書いていかないと。なだからあの例えばえー、っとその履修の話で言ったら単位ってなん何って書くわけで書いてそれいろいろ見んじゃん読むじゃんで声出して読んでなんか単位っていうのはなんか卒業するために貯めないといけないなんかポイントみたいな感じらしいよなんか11んか授業によっては出たら2単位もらえるやつとかもあればあのーレポート書いてそんでなんか試験受けたらやっと4単位もらえますよっていう単位もあるらしいよ。みたいな感じで自分で話しかけるの自分にねそれでそれを改めて簡潔にして言葉で書くのだから本当に一日ずつとんでもない時間がかかるんですよねまあそれというのは言い訳なんですが結構なんか VGLECU 登録ができてもまだやること山ほどあってなんか漏れてたりして「あ,のあ,あなた進級できませんよあの4月に何度かの手続き忘れてましたよね」とか言われちゃったらなんかもう本当に元も子もないって感じなんですけどあでも多分先週お休みした分ゆっくりあ手続きできたんじゃないかなと思うのでまあなんかうまくいってることを願いますっていう感じですね。ってそれでさなんか今週さあ違う先週さあのあ、違が先々週もうやめようもうなんか先週とか先々週とかもうややこしいよね聞いてる方も。あのさアカデミー賞が今日あります。っていうのでアカデミー賞さ終わったじゃんで生中継見てたのそしたらさみんな見たでしょあれさビル・スミスびっくりしたよねビン出したのあれなんかさあのー、普通に見てたわけ私もそれで結構なんかコメディー色の強い年ななんだな今年はと思って見て見たのね司会者もいつも男の人1人なのに女の人3人で冒頭からその女の人3人がその男の人や雇うより女の人3人私たち女の人3人雇った方がギャラが安いからアカデミーそうしたんでしょうみたいな感じで、まあ、結構なんかあのブラックというかまあなんか女性差別とか LGBT ねこう。対するジョークみたいなのも結構かませつつっていう感じでお結構攻めるなっていうふうに思って見てたのね。でさあのー、けそのそ主演女優賞上演女優賞か主演女優賞にノミネートされてる大女優の人とかをなんか。どけてててさちょっっとあななたたトイレ行っててみたいな私その主演第四章ノミネートされた人が隣にいたんだけどその人とちょっとおしゃべりした彼を捕まえたいから「あなたは奥さん役かもなんか知らないけどちょっとトイレ行ってて」って言ってで実際その人はトイレ行かずにカメラの映らないところで横立ってたの。でもさ普通に考えてさホストがさ椅子に座ってさあのノミネートされてる招待されてるまあ、招待してる側じゃんその、あのあ、ー、ホストは。だから招待してる側がさあの立たせるのっておかしいじゃん女優さんはなんかそういうところとかなんか「ん?」なんかんか、と思ってたわけなんかあんまりちょっとなんか笑えないしなんかまあでもアメリカの人とか海外の人のさジョークみたいなのって全然日本の人と笑いが違うじゃんだから、まあ、私が理解できてないだけかなとか思ってで、いつも見てる映画のねあのーツイートととかか見てたのでリアルタイムでさ「あのこの女優さんのアウトフィット洋服どう思いますか?」とかいう感じであの投票したりしてみんなで結構意見を交わしながらずっとリアルタイムで見てるって感じでそれ私も見てたのね。そしたらなんかやっぱそのマットみたいな感じで超怒ってるんですけど「何これ?」みたいな感じで超怒ってる人多くて「であーやっぱそうだよね」とか思いながらそう思って見てたら急にウィル・スミスがあの壇上に上がってビンタをぶちかまして空気が騒然となってもうなんか明らかにこれは台本ではないことが起きてるっていうのがもうなんか分かって「えっ?」みたいにな,なって「えっやばいやばいやばいみたいな。でででワワウワウで同同時時中継でささ翻訳されてるわけだからこうやっぱ日本語でその同時でさ翻訳するって超大変じゃん。だけどどうやって言うのかなと思ったらさ。あのーまあ、ちょその時はもう死んとなっちゃって翻訳の人も死んとなっちゃってあとから彼はこういうジョークを今あのウィル・スミスの奥さんに対して言いましたっていうふうにあの言ってびっくりしちゃったよとかそこから翻訳が始まった感じで,でこれってか一生くらいなんじゃないのこのアカデミー賞の映像とかそこまで考えるくらい結構本当に放送事故その後なんか放送禁止用語がバーってウィル・スミスが言ったりして。なんか本当にやばいもん見てるって感じでその日の夜に字幕付きがそのまままたもう一回放送されますよっていう予定だったんだけどあのその部分だけ放送ないんじゃないのって思うくらい結構ドキドキして見てたら、まあ、普通に放送もあったしなんならそこの部分だけ切り取ってワイドショーで連日見るようになったりもうアメリカではねそのビンタしてるとこのソフ,ソフ,ソフビンあのもうフィギュアみたいなのが作られておもちゃとして売られてたりとかあのするくらいもう結構証拠根たくましいコンテンツになりつつあるっていう感じでウィ、あのー、ル・スミスさんもう10年間あの出禁になっちゃったわけだけどでもなんかいろいろ本当に私の大好きなティモシー・シャラメはあのゼンデイヤー」と一緒に「あのデューン」っていうあの映像化不可能って言われてる作品で脚色賞とかで結構ノミネートされててあの衣装の。賞、えっと、を取ったののかな、あのー、でそのノミネートいっぱいされてたからやっぱ来てたので私はティモシー大好きだからもうなんかね上洛になんかね生スーツみたいな感じで来たわけ服装がもうやばいじゃんとか思ってでどう映るのかなとか見てたわけそしたらね司会ののホストの人がもうまたや何、ね、かいろんな私じゃ彼と彼と彼と彼,と彼が壇上に上がってきてくださいみたいな感じで呼び寄せたわけそれでなんかティモシーもその一人呼ばれて「<笑>え何何?」みたいな「ティモシー動いてんだけど」みたいな感じで「<笑>やったやった」って感じでその時見てたのねそ,たそ,のそしたらなんかそのあそしたらんかその俳優を4人呼んだのス,タステージ上にねそれでなんか私たちのタイプなので彼らは。私私ののタイプなので、今かかからら彼らをコロナかどうか私がチェックします、みたいな検査しますみたいな感じで1人ずつをなんかすごいね体をしゃがんでね体をね直接触ってね「検査ですこれは」とか言ってなんかオフィシャリーみたいな正式ですみたいな感じでやってったんだけどえ何してんのと思ってでなんか、それもなんかすごい怒ってる人がすごい多くてなんか私もすごい疑問に思ったなんか女性差別みたいなのをすごく。伝えてコメディーとしてやるのは分かるしそれ必要なこう。あれだ問題定義の場として設けられていることだと思うんだけど結構私は醍醐味としてスピーチでそういう問題をあの受賞,賞を受賞した人が話す自分の言葉で、えっと、話す涙ながらね訴えかけたりするとか初めて黒人の人が受賞した時も涙ながらに「あの歴史の道は開かれた」っていう風に言ってたりとかそういうものにすごく重みを感じるなっていう風に思ったしそれを皮肉としてコメディーの要素を加えつつホストの人が言うっていうのも毎年恒例のことだからいいと思うんだけどそのなんかコーナーを設けてまでなんかあまりにもその女性差別はなんか指摘していいのに男性はなんか好きにしていいのかみたいな。女性逆の立場だったらなんかダメなのにみたいな感じのさそういろんなあれが物議がかまされるわけじゃんっていうのもそうだし個人的に本当になんかティモシーがそういうなんかそれでなんか「あも帰って帰ってください」みたいな感じでそのまま返されてなんか今なんか何だったのって感じでなんかすっごい嫌だったんだよね。だからね本当アカデミー賞ってさあの本来なら日本の作品も受賞したわけだしなんかあの「やったおめでとうこういう作品が今回ありまして」みたいな感じでさ楽しくなりたかったところを全然なんかそういう後味の悪いことばかりが残ってしまって一番歴史の長い賞なのにエミー賞とかグラミー賞とかよりも一番アカデミー賞が長い賞なのになんかうーんと思って。でもあのそのそえー、後日やったグラミー賞は本当に最高の祭典でしたあのもうピースフルって感じでクリス・ロックもねあのもうそのウィル・スミスそ2人の,その過去の同じ高校の同級生なんですけど彼らはその2人の生い立ちみたいなものだだれを調べていくとねまたよりなんかこうディスら奥さんをディスられてその場で切れて壇上に上がってビンタしたってで暴力なのかこれは暴力じゃない面白くない面白いのかみたいなそういう話だけじゃないんだなっていうのが本当に分かったからちょっとこれはいろいろ深掘りしてみるのが今も、えー、面白いものだなと思いますのでえ皆さんあの是非松山智広さんのあのー、それについてお話ししてる。あのーライブがあるのでそれをちょっとぜひ見てみてみくださいと思いますいろいろあの記事とかねほんと面白いのであのもうこれはねエンタメとして私たちは楽しむしかないその当事者でない限り私はエンタメとして楽しみたいなと思いました、えー、今日はですね映画2本を紹介したいいと思います最近また映画をちょこちょことこ見ていてですねあのあこれはちょっとあの、まあ、全く違う面でおすすめしたいなと思う2つの映画を今日紹介しします。今の今、今の見てほしい。映画コーナー。ナ日、1本目紹介する映画は地獄の花園です。この映画はですね去年公開された日本の映画なんですけどあの、バカリズム芸人さんのバカリズムが脚本を書いている作品で初めてのバカリズム長編映画作品という感じで、えー、コメディなんですけどあの。私日本のコメディがすごく大好きで結構本当にツタヤで小さい時よく借りる時は絶対に日本のコメディコーナーを見て鴨川ホルモンとかが大好きで,で何回もレンタルしては見てた感じでで近年あんまりこうガーって笑える感じのコメディがあ,あんまりないのかなとか思ったらワーワーで地獄の花園がこうちょうどやってて見たらこう主演が長野芽郁ちゃんで,でしがない OL の話なんですよ。でそ,のそこの会社っていうのがまあっていうか世の中その世の中っていうのが,あのヤンキーがえどういうことかっていうとまず会社の中って例えばプレゼンをしてあの他の会社に自分の商品を売り込むとかそういうことで自分の会社がどんどんのし上がっていったり自分が部長になったりなんかどんどん社長になったりそういうなんかこう。昇格みたいなのがあると思うんだけどそれが全てプレゼンとかそういう形式的な形ではなくて喧嘩自分の腕っぷしのみで決まるっていう世界で生きているえ普通の OL になりたい女の子の話なんですよねで長野めいちゃんは普通の OL もちろんいるんですよ普通の OL もね。普通の,あの社員もいるんだけどその腕っぷしで上がっていっているヤンキーの子う普通に仕事するんだけどあの昇格戦っていう形で。他の会社の人が乗り込んで組が乗り込んできて喧嘩でバチバチにやり合った上に勝った会社がその会社をこう吸収できたりするっていうそういうあの腕がものを言う世界の話なんですけどえでなんか広瀬アリスちゃんとか、えー、川栄里奈ちゃん七尾ちゃんとか、えー、森三中の大島さんだったり遠犬さんだったり小池栄子さんファーストサマーユカちゃんいろんな人が出ててえ全員がこうヤク,ザヤクザっていうかまあヤンキーって感じで OL ヤンキーでも本当に面白くてでバカリズムのライブとかがすごい好きでよく個人的に見るんですけどあの本当その世界観が2時間丸ごと1本のコントとして見れてるっていうくらいの満足感とスピード感と充実感ちょ一緒か満足感と充実感って。だからそれくらい本当にあのー、脚本家にスポットを当てて映画を見るっていうのも面白い見方なんだなっていうふうに思った作品の一つでもあるし単純にめちゃくちゃゲラゲラ笑える作品で,でこの普通の OL にとして暮らしていきたい長野めいちゃんは、えー、のどうなっていくのかっていうところと新しく入ってきた OL の広瀬やリスちゃんが、えー、どういう立ち回りをしていくのかっていうところと。単純に OL× ヤンキーっていう,こう異色の,あの部分が普通の世界としてまかり通っているのは本当にこの作品を見ないと何とも言えないくらいそのくらい違和感が全くないあの面白い本当にコメディとして芸人さんが。なんか最近よくあるじゃんサクサキットとかもさ劇団一人がメガホン取ってたりとか芸人さんがこう作品を作る志尊二郎さんとかもそうだけどなんかよくあるけど本当にコメディアンとしてなんかこう一本のコントみたいな感じでコメディとして映画を作った感じがしてめちゃくちゃ面白かったですね。ばかかりの長いコンントを見れてててる感じでファととしししはとても嬉しかったし映画としてもめちゃくちゃ面白かったしフィルマークスでも星5のうち 3.5 も撮ってるんですよこの映画なのであのめちゃくちゃあの高評価な映画ですねめっちゃ面白かったんですこれは本当に最高って感じでしたもうなんか何も考えないで見れる102分とかで2時間ないしあのまだレン,レンタルのみなんですけど絶対これサブスク来ると思うのでまだ1年経ってないんですよ公開から5月21日に公開されてるので多分5月6月くらいになったら見放題が出るんじゃないかなと思いますねトウリックスでなのでそうなったら是非見てみてほしいなと思いますで次は見放題の作品ですね見放題の作品は2本目は「震えるしたという作品ですえっと相変わらずあのホラー映画が好きで何も考えないで見れるのでこう見始める時は手が勝手にホラー映画をこう見ているという感じで,で後々後悔したりするっていうことがよく私の中であるんですけどこのなんかね「ディズイ映画」っていうあのツイッターのアカウントがあるんだけどあのー映画のおすすめとかをあのーおティロリってなっちゃった私の携帯ですよ今のの通知はめんなさいねあのーおすすめしてくれるアカウントがあってそこでなんかフォロワー10万人とかに聞いたホラー映画トップ10みたいなのがあったのそれでなんか5位とか6位結構上位にランクインしてたんですよこの「震える下」っていう作品がそれでえどなんかジャケット見てもらえばわかるんだけど下に団地の画像があってで上に空があってでそこの下4分の1くらいが区切られてて。で、上に家族が食卓を囲んでるところが写されてる。で、そういうなんかこう、ぱっと見、雑なコラ画像みたいなジャケットなんだけど、な一番怖いのが、こう、赤い猫、ね、なんてじわじわってこう浮き出てるものがあるんですよ。で、これよく見るとね、女の子の顔なんですよね。ジャケット全体に、あの、女の子が叫んでる顔が、白、えっと、黒と赤のこう、なんか、あのー赤外線な何赤外線って目に見えないかなんだっけあのさ体温を測るやつみたいな感じでこう叫んでる顔がね出てるっていうその家族と食卓笑顔で囲んでる家族と叫んでる女の子がこうありえないくらい全然違う提出でうどんな映画なんだっていう感じでも明らかに怖いだろうと思って全然ね見ようとしてなかったの私はなんか怖さのジャンルが違うというかまずお化け出てこない超常現象出てこないえっと、人殺しとかそういうスプラッタ映画ではないということをまず言っときます。これどんな映画かというと病そのこの病はいかに恐ろしいものなのかっていうのを、えー、伝える映画なんですけどそれなんでホラー映画っていうふうにくくりにされているのかっていうのを私は見た後とも若干疑問に思うんだけどこの歌い文句を見てみると。あのキャッチコピーですね「おいでおいで幼い娘」「彼女はその朝悪魔と旅に出た震える下」えー「推理映画から新しい恐怖映画へど挑む」って書いてあるんだよねだから恐怖映画って言ってるからもうこれホラー映画として捉えていいものだと思っててで似ている作品には「エクソシスト」とかねあのオーメンとかあるのでああじゃあこれ別にホラーとして紹介していいなと思うって紹介してるんだけど、まあ、あのスタすごめんねめっちゃ遅れたんだけどストーリーを言うとさっき病気のストーリーって言ったと思うんだけどの女の子が冒頭、えー、汚い川ででで遊んんるる映像から始まるんですよでそこは公営団地大きな公営団地で、えー、1980年の映画なんだけど、まあ、多分80年代。でさ、すごい郊外がすごい時代だったでしょすごいさ人の数もぐっと増えてベビーブームはもっと前かそのあとかなそれでなんかさもう建物がボンボンボンボン建ってでそこも埋め立て地の上に建てられた場所なのねだからどうしてもさ当時の社会の勉強とかでさやったけど川とかももうさ多摩川とかももう魚が浮いてさ浮いてても泡でせん、せん洗濯のもう泡でモコモコになってるみたいなもう本当に水なんか飲めたもんじゃないみたいな感じの世の中っていうのは知ってたのねだからもう明らかに汚い埋め立て地の川で遊んでる子供っていうのがもうあああああこっから始まるんだなっていうのは分かるわけよんでその女の子がねあの遊んでる途中に指を切っちゃうんですよでそれ血がねもうあの本当に小さい傷あのダーって血が出るとかじゃなくてほんとプツってね切って本当にあの歯採血血よりも少ない血がねプツって出るんですよそ,れその血からその血湯もあの女の子泣くわけでもなくそのまま5歳くらいかなあの子は遊び続けるのねその傷を気にせず川で遊び続けるするとその次の日から口が開かなくなっていくんだよね。で口が開かなくなっていって歩き方がおかしくなっていく。そその日そのの日お家のお父さんが少し厳しくて「おいちょっとふざけてないでその普通に歩けるだろう普通に喋れるだろう」って言うんだけどその子はなかなか反抗せずそのままなんかその変な行動がねずっと続いていくわけ。それでお母さんはおかしいと思って病院に通わせるんだけどどうしてもかかりつけの病院では何ともないと思いますねとかちょっとこれはストレスだと思うのでお父さん厳しくしすぎなんじゃないですかとか結構いろんなところたらい回しにされるのでもある日の夜にその女の子が飛び上がるようにして麻痺するわけそれでうーって言ってその叫び声が本当にトラウマになるのだからここが一番ホラー要素だと思うのねその麻痺になってうーって言って本当このうーって言うのにちっちゃい子の叫び声ととか鳴き声ってすごくく心にギュッるるものがあるじゃんそれをずっと2時間見させられる感じなんだけどなんかそのでその子はね口をずっと閉じてたっていうと言ったと思うんだけど開けられないの開けられなかったのそもそもそのあのー、原因っていうのが破傷風っていう病気にその子はかかってたのねでそのその子はあのその日の夜麻痺になった時にううってなって自分の舌をね噛んであのー。食いしばって緩められなくなくるわけ歯をであのお父さんお母さんも「どうしたどうした?」って言って口を開かせようとして一生懸命血が出てるからね口から。で口に手を入れてね自分の指噛まれながらもう病院に連れていくわけよなんかそれで大きな病院に連れてってあの結構いろんなとこたらい回しされた後だけど連日病院に連れてってで一番大きい病院には行かれた時にあの教授の人が「あこれはちょっとあの。大変な病気になったかもしれないっていう風にお父さんに伝えるわけでその子の入院生活が始まるでこれ結構ここまで話しないよが冒頭15分くらいの話なんですよで私も結構本当にその辛い描写が続いて女の子がちっちゃい子が苦しそうにしてたりとかそういう辛い状況が続いてこれあと何分だと思ってみたらまだ15分しか経ってなかったの映画が嘘でしょと思ってこっからこの女の子が病気にかかって闘病すするるっっっててていうのののでで2時間このがやるのと思って、まあ、見進めていったんですよねそれでも案の定時間の経過がとんでもなく遅くてあの1日ずつやるんですよ入院何日目何日目まず1日目でしかもそれが時間も細かくて午後9時とか午前0時とかそれくらい細かくやっていくからね本当にこの親御さんあの同じ時間を過ごしてるくらい本当にその女の子にも治ってほしいし結構きつい気持ちがずっと最初続くんですよ、ね、ほんであの女の子の症状としては破傷、まあ、風っていうのはあの、まあ、ぼ途中でも出てくるんだけど説明がつ、まあ、辛いから多分見ないっていう人もおすすめしてるんだけど私は見てほしいっちゃ見てほしいんだけどちょっとあまりにもきついから私が説明すると破傷風っていうのは。あのそ今もあるけどさ日本脳炎っていうさ脳の,あの病気あるでしょそれがし当時子どもの死因の1位だったのねその2位の破傷風っていう病気があの防ぎようがあんまりないっていうところでその雑菌がねあの手とかその傷口から入って今まで酸素がないところであの生活していた微生物があの傷口から入ってでその生物が体の中でどんどんその毒素を出していって体を毒で蝕っていくっていくう病気なので徐々にあのー、本当に死亡率が高い病気だしあ今は全然大丈夫なんだけどあのー、病気だし治しようがあまりない長期的な問題だしで結構薬とかでね治っててていいくっうパターンもあるんだけど一番怖いシーンっていうのがその麻痺が定期的に来るんだけどその麻痺で痙攣して飛び上がった時に脊髄が折れて死,ぬ死んじゃうっていう確率が一番高いのねだから、あのー、持って10日っててて言われてるのそれくらい結構子供にとっては短期的な話で,でもしこれ大人が感染したらどうなるかっていうとあの大人は子供よりもあの酸素の中素あの,酸素の濃度がなんか高いから、あのー、大丈夫って言われてるんだけど、まあ、でもうつる可能性もあるし十分かかったら短い間でその同じようにあの口が開けられなくなったりとか、えー、麻痺が体に残ったりっていうこともありえるのね。でそのお父さんがぼ、あのー、最初の痙攣した時にあの娘にね指を噛まれるんですよ。その口を開けようとした時に口にに手を突っ込んだ時にそ,の噛まれるその時に血が出てお父さんはその自分の治療も同時進行でやっていくんだけどどんどん娘が調子が悪くなっていくとと,ともに自分も端オフにかかったんじゃないかっていう不安と毎日病院にいなきゃいけない月きっきりで娘を見ていなきゃいけないっていうそのストレスみたいなのが相まってどんどん鬱状態になっていくのね。その精神的な部分もすっごいいきついわけお母さんももうどんどんやつれていってもう私も破傷風になったんじゃないかって言って娘を心配したい気持ちもあるんだけどなかなか会えなくなっていってしまうので娘に顔向きできないこんなに心配して自分のことがあの娘から移ったかもしれないっていうふうに娘のことをちょっと病気の子みたいな感じで敬遠してる部分とかも自分で許せなくなっていくのね両親がどんどんそういうところとかもどんどんなんかこう追い詰められていく姿もしんどいし。何よりその娘のひ、ね、どくなり方っていうのもその叫び声がやっぱりきついし破傷風って少しの音とか光でも、あのー、麻痺を起こしやすいけ輪を起こしやすいっていすごく敏感な病気みたいで入院してそこを窓も全部黒い布で塞がれて部屋中真っ暗にされるのねだからもう映画のほとんどが真っ暗なの。隣に小児科だから病棟があってみんな大部屋でね暮らしてるからちっちゃい子たちが病気の子たちがねだからほんと基本的にみんなギャーギャーギャーギャーうるさいのだからその音によってその食器一つ落としたのでもその音に敏感だから音が一個起きたらそのどんどんその何、痙攣を起こしちゃうわけ娘がそれにすごく敏感になっていくしその暗い雰囲気もね物理的に暗いじゃんで静かじゃん。暗いと静かとストレスと女の子の叫び声っていうもうこの完璧うつう映画4点セットっていうかもう揃ってて本当にしんどいんですよね。しんどい時間が2時間続くし、なんなら2日目くらいでもう本当にまだ30分くらいしか経ってないのに、うこれちょっとどうこの映画マジでどうなっていくんだっていうこれ辛くて見てて、で,でもやっぱり。当時としては、本当に映画館で見たらトラウマで本当に泣き出してしまうレベルで怖いと思うし川でなんか絶対遊べないし傷口があったらすぐ塞ぐしっていうくらい本当に敏感になるそ,のそういう意味での恐怖映画の新しい形だったんだろうなっていうふうにすごく思うしよくさ傷口にさなんか舐めてたりとかさ傷口で、血出たままとか絆創膏しないで遊んでたりするとさ親にさバイキン入るよとかさ泥をついたままさ顔触ってたりしたらさバイキン入るからやめなさい触るんじゃないよとかさ言われるじゃんそういうなんか敏感な部分ってあると思うんだけどあのよく考えてみたらなんかそういう部分昔からの教訓みたいなことって本当にあるんだと思うし実際そういうことで亡くなってる子どもってたくさんいるだろうし本当に実在するものでなければここまでリアルなものは作れないんだろうなっていうふうに思って、まあ、あえて終わり方は言わないんですけど確かめてほしいので。まあ、でもすごい、まあ、そんなこと言いながら私さ言っちゃうんだよこれ以上喋ったらでももう30分経ったから喋り始めてだからもう強制的にねもう終わりますもう終わらないと私これ映画の終わり言っちゃうちょっと見な,見ないよっていう人は聞くのやめてくださいとか言い出しちゃうからちょっと本当にやめるんだけどそれくらいちょっと本当にトラウマレベルの映画だったんだけど本当に結構見るべきものではあったなっていうふうに思ったので是非紹介させてほしい映画でしたこの、ね、2本「笑えると」と「ちょっとおののく」みたいなこう結構両極端なえ映画2本だったんですけどこの震える下はね見放題結構いっぱいあってユーネクストと「アマプラ」で見れます。「アマプラ」が結構ずっと長くやってて FOD と「f o l と「スタイアプレミアムでえ見放題があって n、ね、ト t ックスではないんだけど是非見てほしいですねあとえ「渡瀬さんがあの」非常にかっこいいですあのもうお亡くなりになられた。俳優さんさんん渡瀬非常にねかっこいいです私は多分ね「こうおしん」のちょっと後くらいだったと思う。「渡瀬さん」ってさ私ずっと「おしん」連続テレビ小説の「おしん」見てたんですけど結構重要な役で本当なんかああんか男前だなと思って見てたんだけどその「渡瀬さんがお父さん役でなんかねえー、物語抜きにして言うと「渡瀬さんが本当に昭和の男って感じであのかっこいいので。あのー、ぜひ見てみてほしいですねあのなんかこの私さんが亡くなった後にこの作品に出会えたっていうことも結構個人的にはあ結構いいものをピックできたなと思って嬉しかったですねなのでぜひこの「震える下とあと、えー「地獄の花園、えー」どちらも見てみてほしいなと思います。それでは、えーもうないかな話すことは大丈夫だよね。もう30分経ったからね。あ、まだ話したいことある。まだ話したいことあるけど、来週またお話もちょっとメルカリで面白いもの買ったの。まあ、来週届くと思うからまたその時聞いてください。えそれではお相手は加藤和子でした。バイバーイ。